0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película de 2021, es un musical y su nombre es tic Tick, Boom. Esta película está protagonizada por Andrew Garfield Alexandra Chip, Robin de Jesús, entre otros. Eh, y está dirigida por Lin-Manuel Miranda. No sé si recuerdan, pero Lin-Manuel Miranda eh, tuvo un papel protagónico en la segunda versión de Mary Poppins, donde yo considero que se destacó muchísimo, porque no solamente es un gran bailarín, sino que demostró ser un gran actor, porque siendo de origen puertorriqueño, que habla perfectamente español, logra hablar con este acento británico, eh, y nosotros y el papel le va perfectamente bien en esta película. Pero esto fue un musical, pero gradualmente lo hemos estado viendo. En, él tiene una amplia experiencia en teatro, sobre todo en el teatro musical, y ahora lo vemos detrás de las cámaras. Eh, y déjenme decirle algo. Este director, yo creo que actualmente, si podemos compararlo con alguien, por su versatilidad, yo diría que sería con Bob Fosse, porque es una persona que, que canta, es un actor, es un bailarín, es un, eh, es, dirige cine. Y todo lo que ha hecho, lo ha demostrado hacer, eh, hacerlo de un, en una forma magistral. Y entonces, bueno, ahora viene y nos dirige la película Tic, Tic, Boom. Yo... Tengo que apelar un poco a la historia para que ustedes entiendan por qué yo estoy recomendando esta película y por qué esta película me gustó, a pesar de que es un musical que hay cosas que den su estructura original, como la música, que a mí no me gustan. Pero sin embargo, la dirección del Emmanuel Miranda es tan buena que trasciende a esas cosas que son de mi gusto, porque estamos hablando que es un tema de, de mi gusto, trasciende y hace que y logra que yo aplaude esta película. Pero yo quiero remontarme a un compositor que ya creo que hablé en el podcast pasado, porque murió recientemente, que es el gran, fue el gran compositor de Broadway, que es Stephen Sondheim. Stephen Sondheim, vuelvo y repito, para refrescarle la memoria, fue el que originalmente, jovencito, escribió las letras de Side Story, el, ese gran musical que casualmente está nominado a varias, en, en su nueva versión está nominado al Oscar, y, eh, es, y en ese momento trabajó junto con el compositor, eh, el, el, el gran genio de la música clásica, que, que fue Leonard Bernstein. Pero en esa ocasión, como, West, como en esa Historia, él trabajó como letrista y él se destacó. No solamente más adelante como gran compositor, sino como el gran letrista y libretista de sus obras. Por lo tanto, fue una persona realmente admirable. Y rompió todos los esquemas conocidos en Hollywood. Aportó nuevas armonías, formas musicales, fue muy atrevido y tuvo la suerte de conseguir el apoyo de que, de que la gente eh, apostara a él. Y nos entrega musicales maravillosos más adelante como fue Sunday in the Park with George, Sweeney Todd, su absoluta obra maestra, que también fue llevada al cine por Tim Burton. Eh, fue, hizo, nos entregó Company, nos entregó Asesinos y todos esos, esos musicales, incluso los musicales menos aplaudidos y menos conocidos, son realmente fantásticos lamentablemente, pero bueno, ya murió a una edad, muy o sea, vivió mucho, tenía noventa y tantos años de edad cuando murió, y murió de forma natural, o sea, de repente tampoco fue algo eh, muy patético, pero resulta que es bueno hablar como Stephen Sondheim porque este musical depende mucho de la admiración del creador por original en Stephen Sondheim. ¿Qué pasa? Este musical, TikTok, Boom, es un musical de Jonathan Larson, está basado en su vida, y yo quiero hablar un poco de, de, este, de este joven, eh, miren, en la, al principio de los años 90, surge un musical que se llama Rent, que fue escalando, 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 y se, se convirtió en algo extremadamente popular, sobre todo entre los jóvenes, y viene a inyectarle una, digamos, un poco de, de frescura a lo que había en Broadway, porque lo que yo vengo notando en los compositores de Broadway, de musicales teatrales en Estados Unidos, que la mayoría, la mayo los más exitosos por lo menos, más adelante se convierten, hacen su versión cinematográfica. Lo que yo venía eh, analizando es que grandes compositores como Sonden o como... Eh, eh, Jerry Herman o los grandes compositores de Broadway que siempre acompañaron las diferentes décadas, de repente hubo una ausencia de esos compositores. Dejaron de surgir esos compositores. Entonces, cuando vienen y caen, llegan musicales como Mamá Mía, que es, crean un musical con canciones ya hechas por ABBA y, entonces, eh, y se convierten en, cosa, en, en exitosos. Se hace la versión cinematográfica de Mulan Rush, que más o menos sigue esa fórmula, pero Mulan Rush no lo hace por una falta de compositores, no es la intención, sino eh, quería hacer, eh, tengo que defender a Mulan Rush, una propuesta diferente. Pero más o menos Broadway cae en esa, yo diría, decadencia. Había, claro, salen musicales como Catch Me If You Can, yo escuché la música, la música es maravillosa, pero sin embargo duró no una sola temporada. Eh, parece que o no tuvo buena crítica, a pesar de que yo leí críticas muy buenas, o simplemente el público no lo apoyó y el musical desapareció. Entonces aparecen uno que otro musical en Off-Broadway que simplemente desaparecen y no trascienden, que tienen buena, buena, buena música, pero resulta que esos compositores, que, de esos musicales que a mí me gustan, que los considero muy buenos, más nunca he vuelto a escuchar nada. O sea, tienen un tema de poder colocar, hay un, parece que hay un problema de que ellos puedan colocar su música luego de, de que de repente no, no son tan exitosos. Entonces, ¿qué pasa? Hay un vacío que yo siento en Broadway de grandes compositores. Entonces, ¿qué pasa? Viene Rent y vuelve a inyectar dinero. ¿Pero qué pasa? Yo digo, bueno, qué bueno, le está yendo muy bien. Cuando leo el argumento, el argumento es un argumento el mismo que se ha visto en películas como Fama o en, en teatro como Corus Line. Eh, la, está inspirado en la bohemia de Puccini Puchimini, el argumento, y es más o menos, el, el argumento es los jóvenes tratando de buscarse eh, espacio, artistas, jóvenes artistas tratándose de buscar un espacio y tratar de tener éxito. Y básicamente, eso, hay cientos de películas, y cientos musicales que tratan ese tema. Eso para mí no es el mayor problema. Cuando yo veo el musical, que primero escucho la música y digo yo a mí esto no me gusta, y eso es grave. Porque una de las condiciones que normalmente yo pongo o que mi mente pone para que yo realmente acepte un musical es que a mí me guste la música. O sea, yo necesito sentir riqueza musical. El rock, en su en base, no es, y me van a matar mucho, no es una música que, está, eh, que hace de por sí, te pone muchos retos musicales. O sea, son ritmos cerrados, son armonías hasta cierto punto cerradas, hay obras maestras. Por ejemplo, tenemos Pink Floyd, el Muro, de, 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 de el, dis, el disco del muro, la ópera rock de Pink Floyd es magnífica. Tommy de The Who también, Jesucristo Superestrella, que es rock, pero no es de un compositor rock, sino que es de Adriel Lloyd Webber. Es maravillosa. Eh, hay, hay obras realmente que son muy buenas, y, pero yo le tengo miedo cuando dicen que van a llevar el rock al teatro. ¿Por qué? Porque el rock es una música... Como la música popular en general, muy complaciente. Tiene armonías que son muy agradables al oído, tiene ritmos que son muy básicos, que son que el cuerpo humano responde muy bien a eso. Y es muy fácil uno gustarle o aprenderse una canción de rock porque se repite la estrofa. Hay ciertas fórmulas que sigue el rock que en general, en su base, es sencillo. Claro, siempre aparecen... Los, eh, los Led Zeppelin y grupos así que llevan a, al rock a otro nivel. Pero cuando lo vas a llevar al teatro, a mí me suena a fórmulas, fórmulas cómodas. Y efectivamente, no me equivoqué. Desde que yo escuché la primera parte, de, el primer, la primera canción de Rent, yo dije, ah ya yo veo por dónde va esto. Y, y me iba adelantando los tipos de ritmos a las melodías, las repeticiones, y eso a mí me aburrió. Entonces, claro, es una cuestión de gusto. Eh, yo estudié música un tiempo, entonces yo veo las cosas de un, poco, de un punto de vista diferente. Y cuando vi el musical, me lo encontré espantoso. Cuando vi la obra, de él, cuando vi la película, me la encontré todavía peor. Y, sin embargo, la que más me gustó fue una versión que se hizo aquí en mi país. Una versión de Ren, me la encontré muy agradable. Y a los jóvenes les gustó mucho, sobre todo los actores estuvieron muy bien. Pero no es para nada una obra preferida pero traía esta obra una carga eh, emocional muy fuerte. Primero, el compositor era un, un compositor joven, y segundo, murió antes del, justo antes del estreno de su obra, o sea, de causas naturales, eh, y no pudo ver su trabajo. Entonces, de alguna forma, esta, esto que venía persiguiendo al, al que venía, con el contenido de la, del musical, que es de un compositor que más o menos vivía lo que estaban viviendo los protagonistas, entonces que había muerto antes de su estreno, de alguna forma llevaba a la gente a verlo. Además, caló muy bien entre los jóvenes, o sea, es porque eran jóvenes, hablando de jóvenes, era musical mucho más social, tenían más, con, más contenido sobre discriminación, había más integración. O sea, todos esos tipos de temas que hoy son muy modernos, que ya lo estamos viendo en el cine, que no eran comunes en ese entonces, este muchacho lo entrega eh, en, en su obra. ¿Qué pasa? Jonathan Larson tuvo un, eh, hizo un musical anterior que no fue exitoso, que era todavía más autobiográfico, que era, eh, era sobre una persona, un joven que se acercaba a los 30 años, que, que era mesero en Nueva York, que era compositor y tenía, estaba componiendo un musical, y él tenía la necesidad de antes de los 30 años eh, colocar un musical y establecerse como un musical porque es lo que quería ser compositor. Y esto es interesante porque su punto de referencia era Stephen Sondheim del compositor que yo le acabo de hablar creador de Sweeney Todd, que murió, de hecho, recientemente. Y Stephen Sondheim cuando hizo eh, West Side Story, ya colaborando con Leonard Bernstein, tenía 25 años de edad. Claro, él tuvo una serie de cosas a su favor. Era prácticamente un hijo adoptivo o era una persona protegida por Richard Rogers, el gran compositor de, My First, de, perdón, de, de Sound of Music y esos grandes, grandes clásicos de Broadway. Entonces, bueno, él tuvo unas circunstancias, una formación, un privilegio que él supo aprovechar. Y este muchacho, su ídolo es Stephen Sondheim. Y si bien es la persona que hay que mirar cuando uno está haciendo un musical o, o uno quiere ser compositor, su estilo se divorciaba muchísimo, o si no por decir totalmente, de lo que era Stephen Sondheim. Entonces, eh, la, yo diría que la influencia de Stephen Sondheim en él Respondía más argumentalmente en los musicales, supongo yo, pero musicalmente no. Entonces, bueno, resulta que él hace este musical y ese musical nunca se pudo, no tuvo éxito. Era, yo supongo que demasiado personal eh, y simplemente se engavetó. Eso es muy común. A todos los compositores tienen muchísimas veces cientos de obras engavetadas que no logran ver nunca la luz o la vienen a descubrir 100 años después, ya cuando hace años que el compositor murió. Y en este caso, bueno, es lo que pasa es que Tic, Tick, Tick, Boom, esta película, es ese musical autobiográfico del compositor de Rent. Entonces, para uno más o menos entenderla y apreciarla más, tiene que partir de ahí. Yo sí les puedo decir que para apreciar esta, esta película hay que tener cierto conocimiento de, de, de teatro musical porque él tiene muchas, muchos homenajes y muchas influencias argumentales de los musicales de Stephen Sondheim. Por ejemplo, este musical, eh, TikTok Boom, es sobre este muchacho que va a cumplir los 30 años y, lo, y la edad de los 30 años es clave para un giro en su vida. Lo es... Es el mismo argumento del musical Company, de Stephen Sondheim. No en el argumento, no en el contenido en sí, pues, podríamos decir, eh, se trata de forma diferente, pero eh, Company trata sobre un hombre que va a cumplir sus 30 años, todos sus amigos están casados, ya tienen relaciones de pareja, y él todavía no tiene. Entonces, la película, ese musical gira en, alrededor de esa fiesta de cumpleaños que marca los 30 años de él. Entonces, esa constante es la constante de este musical de Richard Larson, de, perdón, de Jonathan Larson, Larson que es Tick, Tick, Boom. También hay, de hecho, él hace un homenaje abierto, un homenaje abierto a Stephen Sondheim con el, el al musical un Domingo en el Parque con George, Sunday in the Park with George, uno de los musicales que a mí, a mí más me gusta, que se trata sobre la vida del compositor eh, eh, puntillista, es, cuyo estilo es posti, eh, puntillismo, creo que es post-impresionista este, este pintor, que es George Serrault. Y el musical es simplemente maravilloso. Y se han hecho, es un musical muy difícil, Son, es un musical que no tiene melodías cantables que que es algo muy atrevido, sin embargo, fue exitoso y ha tenido revival y ha logrado calar en el público de Broadway. ¿Qué pasa? Él hace un homenaje a Stephen Sunday con la canción Sunday, la canción más sencilla, de hecho, del musical de Sunday in the Park with George, le hace unos arreglos que a mí me gustan, me los encuentro interesantes y el momento es muy emotivo. Pero yo tengo que admitir, que yo tengo que entender que eso es un... Yo no sé que hasta qué punto el público en general tiene que tener la obligación de tener conocimiento o de los compositores de Broadway, porque quizá en Estados Unidos eso es un tema cultural, es, como, es muy manejado, los musicales son muy conocidos, pero ya fuera de los Estados Unidos no estoy seguro que la gente entienda o sepa detectar el homenaje que le hace a Stephen Sonday, que de hecho lo convierte en un personaje en la película, un personaje muy interesante y un personaje que realmente Stephen Sonday era así. Este musical trata sobre eso, eh, sobre esta lucha de este, este muy joven que va a cumplir 30 años, magníficamente bien eh, interpretado por Andrew Garfield. A mí este actor siempre me ha gustado muchísimo. Él es muy versátil, aquí canta, lo hace muy bien. Me dice, Según entendí, él no había cantado nunca, salvo uh, para esta película, pero lo hace de una forma realmente magistral. Sin, y yo estoy seguro que, bueno, es eso tiene que ver mucho con talento, pero también por los maestros que le pusieron para prepararse, porque sea lo que sea, aunque es una música que es más intuitiva que otros otro estilos de música... Es, eh, no es sencillo. Por lo tanto, su trabajo realmente es muy grandioso. ¿Qué pasa con esta película? A mí no me gusta el musical. O sea, a mí no me gusta la música. A mí no me gusta la composición. A mí el compositor, eh, Jonathan Larson, como compositor, no me gusta. Por las mismas razones de que no me gusta Rent. Entonces, pero es un tema de gusto, ¿Pero qué pasa? Eh, los musicales, para mí gustarme, una de las de los, prácticamente de las condiciones que yo necesito es que me guste la música, porque es que un musical, un, el, el protagonismo prácticamente, es la música. Sin embargo, en esta película a mí me gustó. Me gustó la película, a pesar de que no me gustara, no, no me gustaba la música. Y esto no es la primera vez que pasa. Por ejemplo, eh, pero es muy raro. La última vez que a mí me pasó algo parecido fue con Evita la versión de, Bro, de bueno, el bebito musical de Broadway, de Andrew Lloyd Webber, que en el 90 o 91 fue llevada al cine por Alan Parker, protagonizada por Madonna. Yo tenía todos los prejuicios del mundo habido y por haber, porque primero, en ese momento, porque primero a mí no me gustaba, no es que no me gustaba, era, me gustaba la mitad del musical, porque Stephen, eh, perdón, en el caso de Andrew Lloyd Webber, él utiliza una técnica que para mí es fastidiosa, eh, y lo utiliza en sus obras ya posteriores, que usualmente son obras, en los compositores son obras más trabajadas. En el caso de él, pierde, se le va como el alma a medida va avanzando en edad y dejan de ser tan interesantes sus musicales. Entonces Evita, la primera parte a mí me gusta y la segunda son simplemente son repeticiones de la primera parte. Y es una fórmula, es una técnica un poco de mal gusto de, para tú lograr colocar en el público las melodías, y darle vida al musical más allá de, de las, de lo, del teatro, que vengan cantantes y, te, y la graben, y bueno, y le ha funcionado, porque él está viviendo de, de eso, de los royalties eh, que le dejan esos musicales. Entonces, en el caso de, de Vita, cuando se lleva al teatro, al cine, resulta que hacen algo maravilloso. La orquestación es fantástica, agregan canciones buenas, quitan canciones que no estaban no funcionaban muy bien y las rearreglan nuevamente y la presentan diferente y, y el trabajo realmente fue extraordinario en este musical si bien la música a mí no me gusta y sí y no le voy a dar otro chance o sea es muy difícil que yo una música la escuche y no me guste y, y a la segunda de, de repente me guste pero todo lo otro es maravilloso esta película tiene un montaje una sonorización una concepción magnífica. Y oiga, Manuel Miranda, eh, lo que me demuestra en esta película es que tiene un gran sentido cinematográfico. O sea, él sabe cómo el cine funciona, que no siempre funciona, no siempre es así cuando los, que las personas que van al, del, salen del teatro van al cine. El actor de teatro, el director de teatro, tiene una percepción del espacio muy definida, muy cerrada por el espacio donde ellos trabajan, cuando tú te vas al cine, que tienes que abrir, toda la, utilizar todas las posibilidades que te da el lenguaje cinematográfico, si ese no es tu medio, es muy difícil realmente que tú des realmente con, eh, te conviertas en realmente un gran director o hagas una gran película. El caso emblemático de que sí se puede es Bob y que simplemente son muy pocas películas, pero señores, si ustedes ven Lenny, el montaje de esta película, que no es musical, es un drama, pero es magnífico. Eh, tenemos old Jazz, tenemos Cabaret, eso, de, y en todas las películas, Fossi nos demostró que era un gran narrador cinematográfico también, o sea, él sabía el lenguaje, las posibilidades del lenguaje cinematográfico aplicado a los espectáculos de Broadway. Entonces, Limanuel manuel Miranda sigue esta corriente, vendría a ser el relevo finalmente esperado de Bob Fossi, en esta película lo demuestra, es una película muy versátil, muy dinámica, con grandes actuaciones. Yo quiero destacar que no solamente John, eh, Andrew eh, Garfield tiene una gran actuación, él es un gran actor, eh, y, eh, pero hay un actor secundario que se, se llama Robin de Jesús que está formidable en su papel. Esos son de los casos cuando uno ve que se reafirma que en, en el cine no hay papeles secundarios. Definitivamente, tú puedes salir tres minutos en una película o menos de dos minutos o uno segundo y simplemente robarte el show o ganarte tu espacio muy bien ganado. Yo nunca se me va, nunca se me va a olvidar una película en los años 80 que se llamaba La balada de Gregorio Cortés. Esa va película, había un, una actriz, un personaje secundario que se me escapa el nombre de la actriz, o para ser sincero, nunca me lo aprendí, pero siempre se me quedó en la cabeza. Y es simplemente, esa actriz sale segundos. O sea, tiene un par de líneas, pero aquello fue formidable. Esa mujer se robó el espectáculo. Y ahora que me llega a la mente, voy a averiguar, voy a revisitar esa película nuevamente, a ver si por algún lado aparece por ahí. Entonces, TikTok Boom es, señores, mi recomendación de la semana. Ahora, ustedes tienen que saber que Rent está por ahí. No sé si está disponible en las plataformas digitales. Es bueno que la vean antes de ver esto. Si usted es amante del rock, le va a gustar. A todo el que yo conozco que es rockero, le va a gustar este, esta, 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 esta producción. Eh, tiene una edición, un sonido, una versatilidad, una narrativa. Y es una película que nosotros nos sentamos y seguimos nos involucramos hasta el final. Y yo la puedo recomendar mucho porque uno de los factores importantes de la película, que es la música, a mí no me gusta y sin embargo logré engancharme muy bien con este trabajo de eh, Lin Manuel Miranda, que esperemos, y yo espero realmente que él siga incursionando en el cine, porque ya con esto él me demostró que él sabe hacer dramas también, porque esta película tiene una gran, a pesar de que es musical, musical tiene una gran un gran peso dramático y ese, esa intuición del ritmo esa intuición de los primeros planos del desarrollo de personajes de cómo tú puedes engrandecer el personaje utilizando el, el lenguaje cinematográfico, ahí él lo demuestra todo o sea en esta película, el Manuel Miranda nos demuestra que puede ser el próximo gran yo no quiero decir Fossi, pero el próximo gran director, de eh, un gran director de cine. Y yo realmente las recomiendo. De todas las que están disponibles para los Oscars, etcétera, etcétera, yo decidí hacer un podcast de esto Porque hay que tener un poco de, de referencia histórica para realmente uno, de es referencia histórica del mundo de los musicales. Y, y eso para uno realmente apreciarla bien. A mí me gustó muchísimo. Y yo sé que el, a la gente le va a gustar. Y sobre todo me gustaría que a los jóvenes les gustara. Eh, lamentablemente, este compositor no vimos un, no murió tan joven que no vimos esto. Si vemos algún otro musical, sería algo sorpresivo. Pero él no, tiene, no logró una gran producción así, eh, que no lo vamos a ver crecer como compositor. O eh, no, no vamos a ver las diferentes etapas. Este compositor lamentablemente murió en una primera etapa donde, eh, nada, lamentablemente le sorprendió la muerte demasiado joven y sin ver su sin lograr ver el éxito que tuvo realmente más adelante. Eh, bueno, es mi recomendación de la semana. Les recuerdo que este programa es escuchado por todo México vía radiola.com.mx y nada, nos vemos en el próximo podcast, que espero que sea la primera semana. Me estoy tardando un poco, lo he dicho ya varias veces en los podcasts anteriores, por situaciones de laborales, etcétera, de tiempo, y a veces y de conseguir contenido que me inspire realmente a hacer un podcast. Pero bueno, nada, ahí estamos, aquí estamos. Y nos vemos en la próxima semana. Recuerden que me pueden seguir en mis redes. Me pueden seguir en el Salón Audiovisual de Francis Poe en Instagram como arroba Francis Poe. Y en Facebook, el Salón Audiovisual de Francis Poe, donde yo cuelgo no solamente los enlaces de, esta, de las películas, de los podcasts, sino también muchas veces películas que no tienen derecho de autor, que están disponibles en gratis, gratis y, 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 por, y sobre todo información en general de cine en plataformas digitales. Pues bueno, muchísimas gracias por la sintonía. Nos vemos pronto. Chao.